0: 18 e 36 minuti, cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che è Radio Cooperativa ogni due domeniche e oggi siamo in diretta il 25 ottobre 2020, quindi questo vuol dire che andremo in replica il primo novembre, dunque questa trasmissione sarà... Dedicata a tre paesi fondamentalmente, come spesso succede in questa trasmissione che abbiamo tre ospiti, un ospite per ogni blocco, il primo sarà dedicato alla Bielorussia e parleremo con la portavoce della comunità bielorussia in Italia per capire cosa sta succedendo in questo paese dove vanno avanti le manifestazioni. Contro il presidente Lukashenko che non vuole sentire ragione so, a proposito delle proteste della gente che scende in piazza contro di lui. L'opposizione denuncia una vera e propria dittatura nel cuore Dell'Europa. Così, ieri in Italia, in diverse città, ci sono state diverse manifestazioni dei bielorussi in territorio italiano, dove hanno usato anche questo termine, no? dittatura nel cuore dell'Europa. Questo sarà il primo degli argomenti. Mentre che poi ci sposteremo molto più adove, se andremo più precisamente a Madrid per capire la crisi sanitaria e soprattutto quello che sta succedendo. Che c'è una disputa che qui in Italia non ci risulta del tutto sconosciuta. fra la regione e il governo centrale. Anche in Spagna succede questo, bisogna capire in cosa finirà, ma non soltanto vedremo l'aspetto politico, ma anche la vita quotidiana degli spagnoli in generale e dei madrilegni in particolare. Questo sarà il secondo argomento. Il terzo argomento andremo un pochino più al nord, più precisamente alla capitale d'Europa, niente meno che a Bruxelles, per capire l'atteggiamento da parte dell'istituzione europea Cosa stanno facendo contro questo coronavirus? Ma non soltanto parleremo dell'istituzione europea, parleremo del paese in particolare. Le misure contro il coronavirus sono sempre più rigide. Ci sono numeri veramente da record in questo piccolo paese europeo e quindi sicuramente ci sono tanti tanti argomenti con cui parleremo con il nostro ospite che ci parlerà in diretta dalla capitale europea europea, attenzione perché non sentiremo niente pubblicità, il motivo è perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301 di Stato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio dal tempo numero 2, il CAP35131 Padova, il RID bancario... Il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Lasciatemi che dica un'altra cosa, Mi sto riferendo al referendum che c'è oggi. Per cambiare o meno la Costituzione, in Cile le elezioni si portano avanti, molto probabilmente vincerà il sì. Faremo il collegamento con Santiago del Cile giovedì prossimo con lo spazio dedicato all'America Latina che ha radio cooperativa ogni giovedì dalle ore 19.10. Sentiamo un po' di musica e quando torniamo saremo in collegamento con il primo degli ospiti. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra ospite bielorussa che avevo annunciato prima non ci rispondeva, no, avrà avuto un imprevisto, immagino io. Comunque le notizie non mancano, prendo il sito di Sputnik, che è un sito, lo ricordiamo, della Russia, no? quindi mi sembra che è un dato non banale. Kovaja ha parlato del sostegno dell'Unione Europea alle riforme della... in Bielorussia, l'ex candidata presidente in Bielorussia, leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya sicuramente l'ho pronunciato male, ha affermato che i paesi europei possono fornire assistenza per i miliardi di dollari per sostenere le riforme future nella Repubblica in caso di cambio di potere. Ha per virgolettato molti paesi dell'Unione Europea, in particolare Polonia, Romania, Lituania, hanno preparato un progetto di assistenza sulle riforme future. Miliardi di dollari. Molte aziende private sono pronte a fornire un piano di investimenti per la futura Bielorussia. Chiudo ha detto Tikhanovskaya durante una trasmissione sul canale YouTube dedicata all'ultimatum del popolo. Tikhanovskaya ha parlato anche del sostegno delle autorità dei paesi europei. La maggior parte dei paesi sostiene. Il nostro popolo nella lotta per una nuova Bielorussia. Più di 50 paesi hanno già adottato sanzioni contro Lukashenko, i funzionari, contro coloro che sono colpevoli dei pestaggi della falsificazione dell'elezione, ha detto la politica. Secondo lei, i paesi europei stanzieranno denaro per sostenere prigionieri politici, organizzazioni per i diritti umani, avvocati, giornalisti e media bielorussi potranno continuare il loro lavoro, riceveranno assistenza per attrezzatura e mezzi. Si sta lavorando molto sui sindacati. Stiamo accettando di creare un progetto per sostenere l'autogoverno delle persone, ha detto l'ex candidata Cicano Kalskaya, ha anche affermato che nella Repubblica Ceca, in Polonia, in Lituania sono in corso di, di, situa- di attuazione programmi per riabilitare le vittime durante la dispersione delle proteste. Il 13 ottobre la leader dell'opposizione bielorussa aveva lanciato un ultimatum al presidente Lukashenko chiedendo le sue dimissioni, la fine delle violenze nelle strade e la libertà per tutti i prigionieri politici. Questo virgolettato ha chiesto ...alle autorità di completare queste richieste entro il 25 ottobre... ...quindi oggi, aggiungo io... ...in caso contrario il paese sarà travolto da proteste di massa scioperi nazionali, blocchi e disobbedienza civile. In Bielorussia continuano le proteste dopo le contestatissime elezioni presidenziali del 9 agosto che hanno conferito il sesto mandato ad Aleksandro Lukashenko al potere dal 1994. Secondo i dati ufficiali, Lukashenko ha ottenuto l'80.1% di voti seguito da Svetlana Tishkan Kaya con il 10.12%. Per cento. L'opposizione bielorussa ha denunciato numerose irregolarità elettorali e ha chiesto la ripetizione dell'elezione, opzione bocciata dallo stesso. Lukashenko, quindi questo lo capite cari ascoltatori che stiamo parlando di un braccio di ferro fra Lukashenko e l'opposizione, apparentemente se noi ci guidiamo per quello che dicono i media mainstream dell'Europa occidentale, dobbiamo pensarci che c'è una vittoria da parte dell'opposizione in Bielorussia e che Lukashenko questo non lo ammette al di là delle sue pecche, diciamo che stiamo parlando di un Presidente che ha il potere dal 1994, quindi da 26 anni, capiamo bene che mantenersi tanti anni al potere in modo lecito, trasparente e democratico è tutt'altro che scontato. Dunque sono le 18:51 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi, 25 ottobre 2010. Oggi musicalmente siamo accompagnati dagli argentini di Seru Giran, adesso sentiamo un brano tranquillo, tranquillo. Poi notizie sono molto tumultuose preoccupanti. Adesso dico, ci tranquillizziamo un po', no? Che ne dite, cari ascoltatori? Attenzione perché dopo si continuiamo con la directa, con la actualidad europea
1: Te doy pan
0: ¿Quieres dar?
1: Nena, nunca te voy a dar
0: Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres
1: paz? Es que nunca comprenderás
2: a un pobre pibre
0: Continuiamo con questa diretta, se qualcuno gli interessa questo brano che abbiamo appena sentito si chiama Seminare, sempre di Seru è un classico, no? diciamo degli anni Ottanta, torniamo in Europa torniamo in Europa, soprattutto nel cuore Europa, che prima avevo promesso questa intervistata bielorussia che non mi risponde quindi facciamo un cambio di programma no? questo è il bello della diretta, come si dice sempre in questi casi e poi questo è che siamo collegati in diretta con Bruxelles dove si trova Gabriele Pedrini Gabriele Pedrini, buonasera E benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Ciao Gustavo, buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie mille per la tua disponibilità. Allora, Gabriele, partiamo dal Veggio perché ci sono delle notizie che riguardano Bruxelles perché da domani si parte con una specie di lockdown all'italiana ma ci sono alcune cose che restano aperte e altre cose che rimangono chiuse. Cosa sta succedendo in Veggio attualmente, Gabriele?
3: Sì, in realtà non non è un lockdown ancora, e comunque anche il lockdown in primavera non era stato un lockdown rigido come quello italiano, si poteva ancora andare in giro, andare a passeggio, andare a correre, andare in bicicletta. In realtà adesso sono tre settimane, due settimane, tre settimane che una volta alla settimana c'è stato un inasprimento delle delle misure, da domani eh, c'è il coprifuoco, c'è il coprifuoco in, in tutto il paese dalle 10 alle 6 di mattina, e hanno chiuso, anche, chiuderanno anche le attività sportive, ricreative, culturali, quindi rimangono ancora aperti i negozi, diciamo, mentre tutte le altre attività non essenziali vengono, vengono chiuse, il prelavoro è reso obbligatorio, e c'è questo, questa continua attesa a Bruxelles, io abito a Bruxelles, ma comunque in generale in Belgio, c'è una continua attesa perché la situazione si sta aggravando, le decisioni sono... Si ripetono, si ripetono abbastanza, in maniera abbastanza ravvicinata, ma ci stiamo, stiamo dirigendo verso una situazione che sembra sempre più simile con, uh, con quello che era successo in questa primavera.
0: Il Belgio non è un paese particolarmente grande, essendoci di dimensioni abbastanza piccole e con minor quantità di abitanti, i grandi paesi europei non dovrebbe essere un pochino più facile, fra virgolette, controllare il flusso di persone, i contagi, tutto quanto, anche se Bruxelles, essendo la capitale dell'Europa, magari ci sono tanti viaggi, tanta gente che entra, e tanta gente che esce e così via, no? Non so come la vedete. Sì,
3: sì, sì, cioè Bruxelles sicuramente, non solo Bruxelles, anche altre città, altre, altre, mh, altre regioni, uh, vedono comunque un grande traffico di viaggiatori, di studenti, di persone che si muovono per funzioni lavorative, quindi è al centro dell'Europa una regione, al centro di un paese, al centro dell'Europa, quindi il passaggio, i, i trasferimenti, insomma, gli spostamenti sono molto, molto frequenti. Uh, la situazione è un po' sfuggita di mano, probabilmente anche a causa della situazione politica del Belgio, è una situazione molto particolare, molto frammentata. Uh, in alcuni aspetti è abbastanza simile all'Italia, dove c'è una un forte divisione tra le regioni e poi tra le regioni a livello federale, con un'incapacità anche se vogliamo politica di avere delle delle misure che che, che siano soddisfacenti per tutte le parti politiche che siano accettate da tutte le varie regioni, ma diciamo che tendenzialmente le Fiandre, la regione del Nord, la regione più ricca, Sembra che a livello politico perlomeno mh, abbia o veda una, un'attenzione maggiore, una preoccupazione maggiore per le attività economiche, per la salvaguardia delle attività economiche, mentre la regione meridionale, eh, diciamo così a sud, la Vallonia francofona, eh, in questa regione sembra che prevalga di più l'attenzione e la preoccupazione per gli aspetti legati alla salute. E questo si riflette in un'incapacità una certa lentezza ritrosia a prendere misure radicali a livello nazionale. Infatti ehm, si sono susseguite delle decisioni del governo federale, sicuramente molto blande, a cui a breve giro sono seguite decisioni invece a livello regionale, ehm, in particolare a, in Vallonia e Bruxelles, che sono state più, più rigide, insomma, sono state nel senso più severo rispetto a alle limitazioni delle attività che eh, portano appunto agli assembramenti e ai contatti tra le persone quindi a favore della diffusione del virus. Sì,
0: va ricordato Gabriele Pedrini che ci sono diverse realtà all'interno del Belgio, è un paese con particolare complessità, no? anche linguistica, sì. quindi possiamo dire che questo c'entra direttamente con l'atteggiamento rispetto alla prevenzione per il coronavirus?
3: Sì, sì, è cioè proprio, proprio questo, dicevo, nel senso che le, 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 le parti politiche e gli schieramenti politici sono molto polarizzati, c'è cioè un, sicuramente di fondo la divisione linguistica, uh, però non è soltanto una divisione linguistica perché diventa anche una divisione, se vogliamo in qualche modo culturale, di approccio rispetto a questo tipo di problematica, questa problematica grossa che stiamo vivendo adesso e um, che si traduce quindi poi anche politicamente in una, una forte frammentazione. Il, il Belgio ha avuto un governo, è stato fatto un governo eh, poche settimane fa, è un circa un mese, che è nuovo governo dopo un periodo molto lungo, oltre un anno e mezzo, eh, di vacanza governativa, se vogliamo con, non dire così, nel senso che sono state le elezioni, ma non sono stati capaci di costruire una coalizione sufficientemente forte per garantire un governo. C'era stato un governo temporaneo, eh, è stato proprio formato mh, all'inizio della crisi del Covid per poter prendere le misure, ehm, le misure appunto di, 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 di prevenzione perché il governo facente funzione reggente a quel momento era mh, autorizzato soltanto a intraprendere azioni di ordinaria amministrazione quindi per poter fare le, prendere le misure più, più stringenti, più rigide che sono state prese in primavera hanno dovuto fare un governo che era un governo però a tempo e poi dopo tre mesi se non mi ricordo male Uh, ci sono stati un mese e mezzo, due mesi di nuovi eh, negoziati e alla fine da, da, da poche settimane c'è un nuovo governo. È un governo debole, comunque formato da 11 partiti, e, è un governo che per poter sopravvivere, secondo me, ha un, deve raggiungere un compromesso a ribasso tra le misure, nel senso che se le misure sono troppo estremo polarizzate si vanno a scontrare con quelle che sono le sensibilità uh, dei, dei vari componenti. Sono prima di tutto componenti politicamente diversi, ma soprattutto sono componenti che provengono dalle, dalle, dalle regioni, insomma, da, eh, da diverse, dalle diverse regioni.
0: Mi chiedo se questa debolezza da parte del governo belga non si ripete anche nel provare a imporre certe misure nella lotta contro il Covid-19.
3: Certamente sì, certamente sì, nel senso. E
0: mancando legittimità tutto si fa più difficile, no?
3: La legittimità ce l'hanno, cioè è, un, è un assolutamente legittimo, però è sempre sul filo del rasoio e quindi il compromesso, il negoziato che viene fatto è sempre un compromesso un po' a ribasso. Uh, un, quindi le misure che vengono prese a livello federale sono sempre piuttosto blande perché è um, il minimo comune denominatore, ma che lascia poi spazio per una certa come dire, preoccupazione da parte della gente, perlomeno soprattutto da, da, dagli stranieri, se vogliamo io un po' in questa bolla europea che ruota intorno al europei, quindi in particolare se vogliamo anche tra gli italiani che hanno queste, avuto questa esperienza in primavera piuttosto forte e quindi lasciano un po' interdetti in questa incapacità di arrivare a prendere delle misure veramente effettive, veramente efficaci, ma credo che ci sia mh, appunto questa, questa debolezza politica di fondo legata alla frammentazione della, delle, del, della federazione belga, perché comunque il Belgio è, è un paese che è uno Stato federale e dalle differenze che all'interno politicamente vengono espresse nelle varie regioni c'è sicuramente anche un atteggiamento un po' culturale se vogliamo, c'è una forte ritrosia in effetti ad andare a toccare quelle che sono quella che è la sfera delle libertà personali è una, um, probabilmente una, un atteggiamento, un approccio culturalmente tipico dei paesi nordici e, um, e quindi sì, la situazione è molto complessa diciamo.
0: Smentisce? se mi sbaglio che è una città con tanti stranieri, dico per le istituzioni europee e non solo, quindi magari è più difficile tracciare un profilo di quello che sta succedendo in realtà con chi abita a Bruxelles, giusto Gabriele?
3: Sì, in realtà appunto ci sono dei trend abbastanza generalizzati a livello di paese e anche a livello di di, di regione quindi anche della città della regione federale di Bruxelles. Al momento appunto la la diffusione del virus è molto ampia e, e si sta in qualche modo omogeneizzando, però anche rispetto a alcune settimane fa, alcuni mesi fa, c'erano delle differenze molto forti a livello di municipalità, di comuni e lì si poteva vedere come per esempio a Bruxelles, eh, che è composta di 19 municipalità, 19 comuni, i comuni in cui ehm, l'incidenza del virus era più forte erano i comuni hanno una più forte incidenza e in presenza di immigrazione. E non perché gli immigrati fossero più incauti o perché fossero più proni a, a, a malarsi, ma perché comunque per condizioni socio, socio-economiche, se vogliamo, per stili di vita, eh, c'era forse, c'è stata e si è registrata un'attenzione, una possibilità anche a osservare più rigidamente le misure preventive legate proprio al distanziamento sociale e alla riduzione dei contatti e degli assembramenti
0: certamente.
3: Allora, si te... eh, che sono comuni tipicamente a forte immigrazione, dove mh, i nuclei familiari sono più grandi, dove c'è una tendenza a mh, vivere molto di più la comunità, a vivere insieme, a raggrupparsi. Eh, già quest'estate si notava come appunto, i, l'incidenza del virus fosse più, più forte in, quelle, in, quelle, in, quelle, in quei posti
0: lì. Insomma. Se la famiglia è grande è più facile magari il contagio, no?
3: Certo, certo.
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in collegamento in diretta con Bruxelles e si trova Gabriele Pedrini che è un politologo. Gabriele sei un politologo che ti trovi nella capitale europea, approfittiamo le tue competenze per chiederci qualcosa a proposito dell'atteggiamento da parte dell'Unione Europea. Tu pensi che sta andando per il verso giusto, le misure? Perché c'è anche un problema di coordinamento fra quelli che decidono i diversi paesi che sono per lo più autonomi, però vabbè c'è questo aiuto che arriverebbe a tanti paesi europei in particolare anche anche in Italia che è stata particolarmente colpita nel marzo aprile ecco, cosa possiamo dire sull'atteggiamento ecco delle istituzioni europee per evitare la pandemia
3: Beh, intanto ti, ti ringrazio per il politologo lo prendo come un complimento Beh,
0: È quello è che, che sei no ah, scusami
3: ho studiato senza studiare
0: e eh, va bene senza hai studiato scienze politiche <ride> quindi <ride> sei un politologo quindi. va bene Grazie, dai va bene. prego
3: sì comunque ma cioè, certamente eh, dal mio punto di vista, la mia interpretazione è una interpretazione positiva di quello che ha fatto l'Unione Europea, di come l'Unione Europea si è mossa in questi quanti sono 6, 7, 8 mesi di, di crisi, di forte crisi. Um, dovendo dare un giudizio, comunque esprimendo un, 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 un parere molto generale, ovviamente non, non si riesce a, a restituire tutte le sfaccettature, tutte le singole problematicità che, si, che ci sono, che sono evidenziate in questi, in questi mesi rispetto alla risposta che a livello di Unione è stata data al Covid. Però se vogliamo seguire o semplicemente ricordare anche in maniera non esaustiva le varie misure che sono state prese per fronteggiare la crisi, soprattutto in termini di supporto economico per gli stati, per i paesi membri più colpiti, sicuramente eh, forse è stato un po' un diesel l'Unione Europea, quindi non si è mossa subito ed immediatamente in in maniera molto veloce, però poi nel corso dei mesi le misure sono state prese in termini di riprogrammazione dei fondi europei sui fondi in termini di misure straordinarie legate alla uh, messa a disposizione di strumenti per finanziare uh, la cassa integrazione o altre misure che vadano a supporto dei, dei lavoratori, quindi il meccanismo SURE che forse conoscete, uh, e poi soprattutto con uh, l'accordo che è stato trovato a luglio tra i capi di Stato uh, sul Next Generation EU, quindi sul Recovery Fund, lo Next Generation EU perché dà molto più l'idea del futuro e di come quelle misure e gli sforzi che si stanno facendo adesso sono a favore di quello che sarà il futuro dell'Unione Europea. Tutte queste misure secondo me ci restituiscono una capacità che c'è stata dell'Unione di intervenire e di reagire in maniera concreta e anche piuttosto consistente. Appunto, Quando parliamo di Next Generation EU parliamo di 750 miliardi addizionali eh, rispetto a quello che sarà il base di lungo periodo 2021-2027 di cui una buona parte eh, a fondo perduto quindi di contributi, di trasferimenti che verranno girati agli stati a fondo perduto quindi ehm, certo si poteva fare di più, si può fare di più, si può fare meglio però in questo momento direi che non si può non riconoscere che da parte dell'Unione Europea eh, c'è stata una capacità di reagire poi si parla molto del Next Nation Youth Recovery Plan e dei fondi, non si può dimenticare tutto quello che va eh, tuttora la Banca Centrale Europea che con le operazioni ad hoc sta comunque eh, mettendo a disposizione degli Stati membri, e se vogliamo in particolare dell'Italia, eh, risorse finanziarie a un costo assolutamente conveniente, sono prestiti agevolati che sono essenziali per il mantenimento dell'equilibrio macroeconomico, perlomeno del non, del, del non, del, del, del non far scoppiare l'equilibrio macroeconomico uh, dei paesi dell'Unione Europea e dell'Italia in particolare.
0: Certo, ma in cosa è rimasta, Gabriele, questa disputa fra le colombe e i falchi, per così dire, nel senso dei paesi che facevano troppi problemi, mettiamola così, facendo dei soldi e altri paesi che magari avevano più bisogno? Mi ricordo il caso olandese in particolare, ma non solo, no? Sì.
3: Cioè, cos'è rimasto? Cioè, è rimasto. Cioè, intanto è stato trovato un accordo che è stato approvato da tutti gli stati membri, quindi comunque eh, c'è, c'è stato un accordo, quindi si è fatto un passo avanti. È stato un passo avanti, che eh, anche qua è stato un compromesso, quindi per forza di cose ci eh, si, si è dovuti accontentare, tra virgolette, ma appunto ci si è accontentati di qualcosa che comunque è sicuramente. Una pietra miliare nello sviluppo uh, di questo famoso processo di integrazione europea perché per la prima volta ci saranno le missioni di, di titoli di debito comuni che verranno uh, poi rifinanziati e messi a carico del bilancio dell'Unione Europea. In realtà, appunto, siamo stati tutti molto contenti di, dell'accordo trovato, ci siamo anche lamentati perché l'accordo è stato il miglior accordo possibile, come diversi hanno detto in quel momento, è un accordo che comunque è venuto a distapito di una serie di richieste. Di proposte che erano state fatte dalla Commissione europea e di richieste che erano state fatte dal Parlamento europeo, soprattutto rispetto al potenziamento di alcuni programmi di finanziamento a gestione diretta che sono eh, caratterizzati da un forte valore aggiunto eh, europeo. Quindi, che siamo in particolare al programma Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione o al programma sulla salute. Quindi c'è stato sicuramente una, un abbassamento del livello di soddisfazione da questo punto di vista. Però rimane comunque un accordo e un passo molto importante importante. adesso appunto la situazione è un attimo un pochino in stallo in blocco perché il Parlamento nella procedura di approvazione del budget è una procedura in cui il Parlamento ha un potere di veto nel senso che può bloccare l'adozione del budget pluriennale, e il budget pluriennale va a braccetto con il Next Generation EU, quindi è un momento di stallo perché tutto questo grosso pacchetto è un po' bloccato, perché non avendo il, il, il Parlamento un potere codecisionale in questo caso, ehm, il Parlamento si è affermato di negoziato sostanzialmente perché o si prende tutto o non si prende niente, quindi ci sono dei triloghi, sono tutti negoziati informali in cui si sta cercando di sbloccare la situazione e si intrezza complicando ulteriormente tutta la parte in gioco anche con il discorso sulle condizionalità rispetto al rispetto del del principio dello Stato di diritto, quindi è un negoziato molto complesso dove entrano entrano vari vari elementi, entrano vari vari, vari questioni politiche molto importanti, molto complesse che vedono delle divergenze anche radicali tra i vari paesi dell'Unione Europea, quindi appunto come dicevi tu, la la grande confronto tra i frugali del nord e le cicali del sud, ma c'è anche, ed è molto importante, il, il divario, comunque la, la, lo scontro tra alcuni paesi dell'est, diciamo qui dell'Europa dell'Est, in particolare pensiamo alla Polonia e all'Ungheria, rispetto appunto all'introduzione di meccanismi di, di, di condizionalità sul, sul disbossamento dei fondi, fondi strutturali in particolare legati appunto al rispetto dei principi dello Stato di diritto che negli ultimi anni è un principio che è stato più volte evidenziato come non fosse del tutto, del tutto rispettato o almeno secondo, secondo alcuni non è stato rispettato da questi paesi e quindi anche proprio un, un dibattito e un confronto forte sui valori che tengono insieme l'Unione che sono il fondamento del, dell'Unione di questa impresa comune che è eh, l'integrazione europea. E e niente, quindi è un momento cruciale, è un momento difficile, i i, i negoziati sono in questo momento fermi o comunque in fase di stallo, speriamo che a breve si trovi una soluzione che non sia una soluzione, un compromesso troppo a ribasso, ma comunque per la necessità di trovare un compromesso perché sarebbe... Sarebbe brutto, dopo tutto quello che è stato fatto, arrivare a non riuscire a mettere poi materialmente sul piatto le risorse che gli stati sono impegnati a mettere a causa di questo blocco, che è un blocco legittimo da parte del Parlamento, che ha prime comunque un punto di vista assolutamente legittimo e fondamentale, importante, ma che rischia di, di, di posticipare, di ritardare Messa a disposizione delle risorse che per i paesi, in particolare l'Italia, ma non solo la Spagna, i paesi più colpiti sono risorse che adesso e nei prossimi mesi saranno assolutamente indispensabili.
0: Uno dei principi dell'Unione Europea, ricordiamo l'aiuto fra i diversi membri, secondo alcuni paesi, i paesi frugali, come ben ricordavi te, sembra che questo principio non ha nessun valore, no?
3: Il principio della solidarietà è un principio sicuramente fondante. Allora, cioè, bisogna cercare nel senso, bisogna cercare di non polarizzarsi perché comunque dal mio punto di vista eh, alcuni passi sono stati fatti poi ripeto, si poteva fare di più si aspirava a avere di più però io penso, e, e per quanto io personalmente fossi in favore anche di un'applicazione se vogliamo più ampia di questo principio di solidarietà ma bisogna anche riconoscere che stando la situazione cioè data la situazione attuale quindi data comunque i poteri e le competenze che l'Unione Europea ha dato, il panorama politico che c'è a livello generale dell'Unione e a livello comunque del, degli Stati membri, io penso di essere abbastanza concordo nel dire che era difficile arrivare a un accordo migliore, quindi uh, in un momento come questo forse, forse, dico forse, bisogna forse accontentarsi, è una parola forte, forse bisogna essere contenti di quello che si è raggiunto. Poi, uno spazio per qualche aggiustamento, uno spazio per un gesto politico, un riconoscimento politico, per una concessione politica, penso che possa essere trovato per fare in modo che comunque politicamente le istanze del Parlamento vengano prese in considerazione e riconosciute. Però pensare che eh, i governi degli Stati membri dell'Unione Europea si rimettano di nuovo a discutere i termini generali dell'accordo che è stato trovato il 21 luglio, onestamente mi sembra poco realistico.
0: Sì, poco difficile, sì. Benissimo, io ringrazio molto Gabriele Pedrini che da Bruxelles ci raccontava un po' il Belgio in generale, i Bruxelles in particolare e finalmente ci ha raccontato anche da parte dell'atteggiamento dell'Istituzione Europea che naturalmente ci riguarda tutti quanti. Grazie Gabriele Pedrini alla prossima.
3: Alla prossima, buona, buona serata. Grazie,
0: Grazie, buona serata anche a te. Sentiamo adesso un altro brano, quanto tempo Mas le varà? E quando torniamo da Bruxelles ci trasferiremo a Madrid e quindi ci collegheremo con la capitale spagnola per capire la situazione in uno dei paesi più colpiti dell'Unione Europea da questa pandemia.
1: Con il
2: cambiando E occhi mirando Quanto tempo
0: Siete sempre all'ascolto Radio Cooperativa? Di questa trasmissione che si occupa dell'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. Siamo collegati diretta con Madrid, con la capitale spagnola, però attenzione perché prima abbiamo la telefonata di un ascoltatore, di Roberto. Pronto Roberto, buonasera sì, e benvenuto alla eh, Radio Cooperativa. Eh, grazie,
1: grazie Gustavo. Grazie a lei per telefonare, eh, Grazie eh, Per questa trasmissione, grazie. Eh, eh, ascolta, non volevo niente, due parole solo. Eh, questa fragilità politica che hai sentito esiste un po' in Europa, eh, questa fragilità, cioè questa incapa- in, impossibilità a volte di... Eh, raggiungere soluzioni e eh, soluzioni per una pandemia, soluzioni non, 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 non sono così all'ordine del giorno. Ma le soluzioni di indirizzo mh, di, di comportamento, eccetera, mette in rilievo d'altra parte la fragilità stessa della, mh, mh, che si è data alla, mh, al reparto medico, la fragilità in testa ai medici, alla scienza che dovrebbe avere entro questa fragilità politica una via di essere una via, costituire una via di, 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 di sicurezza in qualche modo perché se la fragilità politica è ormai in Europa in, non si può rimediare in due, in due giorni, e neanche in due anni, neanche, abbiamo fomentazioni di ogni tipo, come hai spiegato anche tu, anche linguistiche, di regioni varie, ma io dico che bisogna trovare una certa, non autorevolezza, perché io, eh, ma, eh, eh, non, non dico autorità, ma autorevolezza, un un minimo di autorevolezza entro questa fragilità politica interpretata dalla dalla parte della scienza. La scienza dice io sono scienza, non non ho la vostra fragilità, la scienza è scienza, eh, cerchiamo di adottare delle comuni decisioni, eh, se non c'è questo voglio dire sarà molto difficile. Dicevo solo questo eh, Gustavo che. Eh, manca, mh, bisogna dirlo anche sia la fragilità delle strutture ospedaliere che vanno in crisi molto facilmente adesso sono quasi tutte in attesa di, di, di una crisi perché no, i soldi non, so sta, non sono adeguatamente spesi per la sanità pubblica eccetera. però se noi dobbiamo dare importanza anche alla parola della de scienza dei, dei medici che trovino delle, delle comuni iniziative che poi vanno mh, eh, guidate anche territorialmente d'accordo perché altrimenti non ne
0: veniamo a capo. Eh, scusa, grazie.
1: Grazie. No, no,
0: grazie a lei per telefonare. Roberto, mi sembra che è molto interessante quello che ci diceva. Mi aggiunge, se vogliamo, un punto di riflessione a proposito della questione del Covid-19. Sono le 20-27 minuti, adesso sì posso dare il benvenuto a Martina Giuppi. Martina Giuppi, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
4: Buonasera a voi.
0: Grazie per la tua disponibilità. Martina Giuppi è dottoressa, medico, e anche clinical project manager del CEIS, che è il gruppo spagnolo di investigazione in sarcoma. Lei si trova nella capitale spagnola, si trova a Madrid. Vorrei chiederti qual è la situazione attuale lì a Madrid. Cosa ci puoi raccontare? Cosa è che vedi intorno? E come reagisce soprattutto la gente alle misure da parte del governo centrale?
4: Sì, eh, io penso che la situazione... È simile a quella che si può riscontrare in altri paesi europei, nel senso che vedo che in realtà siamo abbastanza provati dalla situazione e che nonostante tutto, insomma, quello che è necessario fare adesso è stringere i denti, portare pazienza perché questa è una situazione che probabilmente durerà ancora per, per del tempo. Quindi la situazione è, come dicevo, simile, la mascherina anche qui è ovviamente obbligatoria e si può toglierla solamente eh, nel caso eh, di pranzi o cene. I locali io vedo che sono abbastanza affollati, nel senso ci sono state ovviamente delle restrizioni come in altri paesi europei, però vedo comunque sia che le persone sì eh, che hanno voglia di uscire, quindi i locali non sono sono deserti. C'è attenzione, io penso che in generale siamo abbastanza consapevoli di quello che abbiamo vissuto in precedenza, di quello che ci può aspettare e nonostante tutto, appunto dopo l'estate e similmente agli altri paesi europei, La situazione anche qua sta ripeggiorando, è vero che nell'ultimo mese soprattutto si è notato in in maggior misura. I dati dei contagi sono simili a quelli, per esempio, che ci sono in Italia adesso, ovviamente, c'è da considerare che i tamponi che si stanno effettuando sono sicuramente in un numero molto maggiore rispetto a quelli che sono stati effettuati durante la prima prima ondata ed è vero anche però eh, che a partire giusto da domani eh, probabilmente qua vivremo di nuovo il cosiddetto stato di allarma quindi una situazione per la quale il governo spagnolo e farà richiesta appunto di questa condizione speciale soprattutto per coprire la parte legale e costituzionale delle misure che si adotteranno e, e quindi verranno introdotte delle, delle nuove restrizioni.
0: Ecco appunto mi ha anticipato un po' la domanda Martina perché in concreto <ride> da domani sì. cosa si può fare e cosa no e in Spagna? No.
4: Allora, la, la cosa è che eh, continua ad essere un pochino più caotica e eh, come io perlomeno ho vissuto la prima, le decisioni adottate con la prima ondata rispetto, io penso, alle eh, decisioni prese in Italia, è un po' la differenza che io noto. E, mh, è vero che c'è da abituarsi all'incertezza perché purtroppo probabilmente prima non eravamo abituati, adesso invece è una situazione a cui dobbiamo invece abituarci per forza di cose. Però eh, in realtà realtà alcune misure sono già iniziate da venerdì, quando è finito l'estado di allarma precedente, questa situazione speciale precedente, e altre sono entrate in vigore a partire da ieri, proprio perché in realtà le regioni in Spagna, che si chiamano comunidades autonomas, eh, vanno a partire soprattutto da domani, ma hanno già iniziato, ad avere una una certa responsabilità in in questo senso. ehm, Ovvero oggi eh, ehm, si è presentato Pedro Sanzi, che è il Presidente del del Governo, e ehm, e a parte richiamare un po' la disciplina sociale, la responsabilità individuale di ognuno, e, appunto ha spiegato che la responsabilità poi sarà condivisa con le eh, varie regioni no? e, attraverso i consejos interritoriali delle, delle entità appunto governative regionali quindi eh, quello che non si potrà fare è eh, uscire dopo eh, in teoria le 11 anche se cioè, non si può uscire tra le 11 di sera e le 6 del mattino, anche se appunto questa, questo periodo di tempo si può, le, le varie regioni possono modificarlo, quindi si può, eh, si può iniziare alle 10 e, o iniziare alle, a mezzanotte, quindi c'è appunto questa, questo periodo di tempo appunto, di differenza e allo stesso modo la mattina possono non essere le 6 ma possono essere le 5 o le 7. Ecco. E poi eh, sono state eh, ridotte le capacità dei locali, che saranno al 50%, i negozi chiuderanno alle, alle 10 di sera, e, allo stesso modo dei ristoranti, anche i teatri, i cinema, e, e, i centri sportivi sarà tutto al 50%, e in più si aggiungono, per un, per un, per un lato, da le restrizioni re, re, territoriali, per così dire, Nel senso che le varie regioni potranno decidere se chiudere totalmente o parzialmente la regione. Per esempio nella Comunità di Madrid, nella regione di Madrid, hanno identificato 32 zone basiche che verranno, e che possono essere quartieri per esempio, e che verranno appunto chiuse.
2: E dall'altra
4: parte tutta Madrid, tutta la città per esempio di Madrid è allo stesso modo chiusa. Quindi eh, sono vari livelli, no? per quanto riguarda appunto queste restrizioni di entrata e e uscita dal dal territorio e poi eh, anche limitazioni per quanto riguarda le riunioni familiari, non potranno essere più più di sei persone a meno che non siano conviventi, Mm, questo diciamo a grandi linee quello che a partire appunto da da domani poi dovrebbe essere ecco, ufficialissimo.
0: Sì, il principale, uno dei principali quotidiani spagnoli come è sì. il Paese, che è proprio di Madrid, dove ti trovi Martina, che Spagna è in stato di, di allarma, cioè in sì. stato di allerta dice il governo vuole che dure fino a maggio, è un tempo abbastanza lungo, lo dico perché adesso il governo italiano sì. ci pensa a novembre, non pensa alle feste, né, né tantomeno, no? ma qua stiamo parlando Infatti. di tanti mesi, prego.
4: Son, è stata proprio una domanda che è stata fatta da uno giornalista appunto dopo il discorso di Sanchez e in realtà non è ancora ufficiale nel senso che appunto domani o questa settimana insomma sarà mh, comunque Sanchev dovrà chiedere l'appoggio alle varie forze politiche e, ma se effettivamente fosse così eh, dovrebbe durare fino al, al 9 maggio e mh, da quello che si può evincere dal discorso di Sanchez, l'intenzione è per poter dare più stabilità al, al Paese, sia dal punto di vista eh, economico che probabilmente anche nell'ambito della della salute.
0: Tu molto bene prima Martina avevi fatto una specie di confronto con quello che sta facendo l'Italia. I numeri sono diversi ma neanche troppo perché se parliamo della cifra che colpisce di più se vogliamo che è quella di decessi, secondo i dati che ho davanti stiamo parlando di 34.752 mentre che in Italia stiamo parlando di 37.338 quindi stiamo parlando di di una percentuale sicuramente molto ridotta per quanto riguarda la differenza, sì. tenendo in conto che marzo-aprile non ha colpito con la durezza che ha colpito il virus in Italia. No? Sì. Se parliamo dei casi totali, in Spagna stiamo parlando di 1 milione 110 mila, mentre che in Italia 525.782 casi. Tu sicuramente sei una salvatrice privilegiata, mettiamo questa parola fra per virgolette, perché sei un'italiana <ride> che abita in Spagna, quindi magari hai avuto opportunità in più di un'occasione di fare come una specie di confronto no, fra questi due paesi. Che altra sì. riflessione puoi fare al
4: riguardo? Allora, il... La... È molto difficile poter fare delle delle comparazioni, dei confronti, Eh, anche perché bisognerebbe valutare i tipi di test che si sono utilizzati e, e soprattutto come sono stati accertati anche i vari decessi. Quello che sì posso dire è che con questa nuova ondata in realtà si è abbassata l'età media, quindi probabilmente anche i decessi che ci saranno purtroppo anche in questo periodo, che, in questi mesi che verranno, sicuramente almeno da quello che ci si aspetta saranno decisamente inferiori rispetto agli anteriori, proprio perché anche l'incidenza adesso è più alta nelle, nelle fasce più giovani. E, e poi… È vero che eh, gli ospedali, mh, ovviamente si nota la pressione che c'è sugli ospedali perché non si può dire il contrario, ma è decisamente inferiore proprio per la casistica dei pazienti. Non sono pazienti. Ci sono ovviamente i pazienti critici e gli ospedali ovviamente sono, sono completi per quelli che sono i reparti di terapia intensiva soprattutto vi posso parlare di Madrid e si sono riaperti ovviamente ad agenze di altri reparti per poter far fronte a, appunto ai pazienti Covid critici e, però è vero anche che eh, la pressione secondo me è leggermente inferiore proprio per la casistica dei pazienti nel senso sono pazienti più giovani e, quindi insomma questo secondo me è importante tenerlo in considerazione
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa sono le 19.39 minuti dall'altra parte della linea si trova Martina Giuppi Martina tu che ti trovi proprio a Madrid sappiamo che ci sono stati qualche specie di disputa fra la Comunità di Madrid e il Governo centrale. Un po' prima dicevo agli ascoltatori che, continuando con il discorso del confronto fra i due paesi e anche in Italia, sappiamo la disputa che c'è fra la Regione e Roma, alcune Regioni a Roma, cosa è successo in particolare fra il Governo di Madrid e quello centrale?
4: Quello che posso dire è che effettivamente, adesso che me lo fai notare, eh, hanno risposto eh, positivamente alla richiesta dell'Estato allarma eh, di, di Sanchez eh, le regioni che effettivamente eh, danno appoggio o appartengono, i cui rappresentanti appartengono al, al partito di Sanchez, no? al PSOE. E,
0: Quindi è una so questione che, più di partito reg- politico sì. e non tanto di regioni, diciamo, giusto?
4: Esatto, esatto. Cioè sì, nel senso che le regioni che appoggiano il partito politico di Sanchez effettivamente seguono la visione eh, appunto di, di Sanchez, quindi anche in questo ambito. E, m, I partiti che invece danno appoggio a Pablo Casado, che è il, il, il portavoce della, del partito all'opposizione, è vero che hanno risposto diversamente, quindi sì, mh, c'è stato, ci sono stati dei, dei confronti abbastanza accesi ecco, da questo punto di vista, sì.
0: E cosa possiamo dire a proposito di Vox? No, Perché abbiamo visto che in tanti paesi europei c'è l'ultradestra che prov- prova a approfittare questo scontento sociale. Succede qualcosa di simile in Spagna c'è l'ultradestra che cerca di approfittare questo scontento contro le istituzioni. Ecco, non so se possiamo dire qualcosa al riguardo.
4: Sì, eh, io da quello che ho potuto vedere è che mh, lo scontro verbale che c'è stato tra Vox e, e Pablo Casado è stato abbastanza seguito, è stato un, di verbi, insomma, una discussione, un, un confronto abbastanza acceso e e poi penso che sia un po' sempre successo in quella che è la storia dell'umanità il fatto di poter utilizzare un un momento un po' di sconforto e se vogliamo chiamarlo di crisi anche un po' di entità politica eh, per poter insomma... eh, aumentare quelli che possono essere gli appoggi al proprio partito insomma Ognuno poi può trarre le, le proprie conclusioni da, da quello che si può leggere da, sulla base di quello che è successo. Ah. Ecco.
0: Prima di salutarci, Martina Supi, sì. come vedi tu la situazione da qui al futuro? Pensi che queste restrizioni saranno temporanee, che dureranno un po' di tempo, nonostante le dichiarazioni di Sanchez, o che è una situazione che sarà lunga a venire fuori? Sei ottimista o forse non tanto?
4: E io penso che mi stia succedendo quello che succede un po' a tutti, nel senso ci sono giorni in cui sono più pessimista, altri giorni che sono più ottimista, però c'è da essere consapevoli che insomma, questa situazione durerà per, per parecchio tempo e, e quindi sta un po' nella, nella responsabilità di ognuno comportarsi in modo rispettoso verso, verso gli altri, quindi e limitando gli spostamenti e soprattutto avendo attenzione, prestando attenzione, la mascherina penso sia fondamentale, così come il, il lavaggio delle mani con la soluzione idroalcolica o con, con il sapone. E, io penso che le decisioni ovviamente che si prenderanno, che si stanno prendendo influenzeranno ovviamente il, il futuro, no? quindi il corso di questa pandemia. Quindi non so, io spero di tornare a casa Natale e, e poi vedremo, insomma.
0: Ah, sì. Chi vivrà vedrà, credo che questo detto lo, lo possiamo applicare esatto. calza sicuramente per, con questa situazione. A
4: pennello. Sì. A
0: pennello, sicuramente. Martina Giuppi, clinical project manager del gruppo Jays, che è il gruppo spagnolo di investigazione e in sarcoma. Grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie, alla prossima. Oh, okay. Arrivederci.
0: Arrivederci, Buona Buona grazie. Scus- adesso sentiamo un po' più di musica e dopo rimanete all'ascolto di rock alla cooperativa torniamo fra poco con la diretta quando sono le 19.44 minuti il tempo del nas del che sta tirando alla mamma tiene solo
2: una cosa in mente solo la cicatone So...
0: siete sempre all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa che ci ascolta attraverso l'FM92.7 per il Veneto in genere o anche attraverso il www.radiocooperativa.org ci potete sentire dovunque vi troviate ecco io l'avevo promesso prima abbiamo fatto una specie di cambio di ordine previsto alla fine prima di concludere con questa trasmissione siamo molto grati molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova Caterina Zuzuc. Zuzuc buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa
2: Grazie,
0: Grazie per la tua disponibilità. Caterina Zuziuk è portavoce dell'Associazione Bielorussi in Italia. Abbiamo parlato della candidata dell'opposizione che avrebbe vinto l'elezione. Sostiene che si sente molto contenta della reazione no, dell'Unione Europea di quanto sta succedendo oggi in Bielorussia. Voi considerate questo come una vera proprietatura quello che sta succedendo in Bielorussia, giusto?
2: Sì, la Bielorussia è l'ultima dittatura dell'Europa, è definita così da molto tempo e, e quello che sta succedendo negli ultimi mesi lo conferma con ogni mossa delle autorità. Per esempio oggi c'era una marcia pacifica a Minsk e anche nelle altre città, manifestazioni pacifiche eh, di espressione di dissenso con i risultati ufficiali delle elezioni del 9 di agosto um, le forze dell'ordine hanno usato le granate stordenti contro i manifestanti, i proiettili di gomma di nuovo. Hanno fatto perfino l'irruzione in un appartamento dove si erano rifugiate le persone. Quindi hanno violato la. Uh, non mi viene il termine in italiano: non avrebbero potuto entrare in un'abitazione senza il mandato della. Del questore, della questura, sì, sì. Esatto, e il, sono entrati senza praticamente. Ah. Hanno arrestato diverse persone, insomma solite cose, purtroppo siamo già abituati che le forze dell'ordine bielorusse agiscono brutalmente contro i manifestanti disarmati, pacifici. Indistenti.
0: Cosa possiamo dire a proposito del consenso a parte di Lukashenko, nel senso che non è rimasto niente al potere dal 1994 c'è qualche settore che lo sostiene magari le forze armate magari qualche servizio di sicurezza ecco, in cosa si basa il consenso se ha qualche consenso oggi quello di Lukashenko?
2: Ma eh, i politologi davano i consensi di Lukashenko intorno al 20-30% prima delle elezioni ma dopo la violenza assolutamente senza precedenti secondo me ha perso eh, non dico tutto quello che aveva ma è diminuito ulteriormente il nostro problema è che c'è tanta gente che ha paura di esprimersi ma allo stesso tempo eh, da quasi 80 giorni la gente continua a manifestare nonostante tutto nonostante arresti nonostante sopprusi eh, infiniti delle forze dell'ordine la gente continua a manifestare mm. come oggi anche
0: Certamente.
2: Continu- quindi Prego. non avrà, non avrà molti, molti consensi, secondo me sono soltanto le persone che guardano solo i canali televisivi ufficiali che non hanno accesso ai media indipendenti, quindi non usano i canali telegram o internet e saranno quindi eh, delle persone di una certa età E Mm. poi ci sarà una manciata di fanatici, ma veramente pochi, pochi, pochi. pochi.
0: Continuate a essere forti e non rinunciate alle vostre battaglie, noi saremo al vostro fianco, ha detto, rivolgendosi alle donne e agli uomini che con la loro lotta incarnano ogni giorno la difesa della libertà di espressione. Chi l'ha detto questo? Davide Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, dopo aver consegnato all'opposizione bielorussa niente meno che il premio Sakharov 2020 per la libertà di pensiero. Secondo te, Caterina, quanto potrà contare il sostegno dell'Europa in questa battaglia che c'è all'interno della Bielorussia?
2: Per le persone che protestano... Ha sicuramente un grande significato quindi tira su il morale questo è poco ma sicuro dal punto di vista politico eh, non saprei a dire la verità perché dall'altra parte abbiamo la russia e la russia è un avversario politico abbastanza temibile diciamo ma il sostegno dell'europa ci rincuora moltissimo e, benvenuto, lo apprezziamo molto
0: e tu hai detto una parola chiave sicuramente, la Russia qual è il ruolo della Russia in tutto questo gioco?
2: non è esplicito è implicito la Bielorussia formalmente è un paese indipendente ma di fatto mh, dipende per una serie di aspetti dalla Russia e, mh, non mi intendo molto della politica internazionale Però adesso si tratta non soltanto della lotta del popolo bielorusso, ma anche dei equilibri politici più vasti. Quindi la Russia si schiera con il dittatore, mentre il resto del mondo, l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, si schierano dalla parte del popolo bielorusso. Tuttavia, secondo me, è tutto nelle mani delle persone che in Bielorussia eh, escono sulla strada.
0: Allora, prima di salutarci, se vuoi raccontarci due parole della comunità bielorussa in Italia, se possiamo tracciare un profilo, c'è questa idea che la gente che viene in Europa è badante, si occupa della cura della famiglia, ecco, però non so quanto corrisponda alla realtà questo, non so se possiamo dire qualcosa sulla comunità bielorussa in Italia, Caterina.
2: Uh, siamo una comunità abbastanza variopinta, nel senso... N- numeri avete? Le...
0: Sapete quanti sono i bielorussi in Italia?
2: Ho sentito una stima che diceva che i bielorussi in Italia sono 30.000 persone. 30.000 persone. Vabbè, continua pure, dicevi? Il nostro gruppo Facebook che abbiamo creato per organizzare le manifestazioni a sostegno del popolo bielorusso, uh, l'abbiamo creato a fine giugno, a oggi siamo a mille persone. Uh, in varie città dell'Italia le nostre manifestazioni, manifestazioni arrivano uh, decine di persone, a Milano secondo me anche abbiamo raggiunto anche un centinaio di persone le ultime manifestazioni che abbiamo fatto due o tre settimane fa e di cosa si occupano i bielorussi ma veramente tante professioni io per esempio sono commerciale in un'azienda del settore biomedicale una mia eh, collega attivista eh, lavora nella fao a roma siamo è difficile generalizzare. Sì, non è vero, che fanno una cosa o
0: fanno l'altra. Esatto,
2: le bielorusse non fanno le badanti quasi mai. Io non ne conosco neanche una a dir la verità.
0: Bene, uh, buono saperlo.
2: Siamo abbastanza bene integrate. Integrati, abbiamo pochi uomini, siamo prevalentemente donne. Però siamo ben inserite nella società italiana. Parliamo tutti benissimo l'italiano. E insomma, la nostra vita è qua.
0: Parlate bene l'italiano, si capisce dalla tua voce. Io ringrazio grazie, molto sì, la nostra mille. intervistata, Caterina Siujuk portavoce dell'Associazione dei Bielorussi in Italia per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Grazie alla prossima, Caterina.
2: Grazie, grazie mille. Buona
0: Buon, serata. Buona serata. È stata un'intervista breve concisa però molto chiara a proposito di quello che sta succedendo di un paese così collegato alla Russia come la Bielorussia. Adesso cari ascoltatori sono le 19.59 quindi è arrivato il momento di salutarci. Naturalmente che non posso andare via senza ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale, che il red bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi... Alternativi per aiutarci a sopravvivere. Mi raccomando, continuate l'ascolto della Cooperativa perché rimangono due interessantissime trasmissioni. Da una parte ascolteremo dalle 20.10 fino alle 21.40 Materia resistente, se ci ascoltate in diretta il 25 ottobre, dalle 21.50 fino alla mezzanotte ascolterete Pensieri e parole, mentre che se ci ascoltate in replica il Primo novembre, dalle 21.50, ascolterete che musica è. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi. E noi ci risentiamo quando? Giovedì prossimo, eh, che ora alle 19.10. L'argomento sarà sicuramente il Cile, quello che sta succedendo in Cile oggi con questo importantissimo referendum che potrei marcare un prima e un dopo. Noi faremo il collegamento in diretta con Santiago del Cile. Quindi basta, continuate all'ascolto della cooperativa. Grazie e alla prossima.